0: podcast es presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián acreditó seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes por la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl Mi tío, que es médico, estaba a cargo del banco de sangre en el hospital base de Valdivia. Y cuando yo iba de vacaciones en los veranos, él solía llevarnos al laboratorio, nos pinchaba un dedito y nos sacaba una gota de sangre para hacer un testeo sobre el grupo sanguíneo. Entonces fue mi primer acercamiento, digamos, a poder ver las células a un nivel microscópico. Empecé a preguntar qué pasaba dentro de la célula, cómo ocurrían los distintos eventos, cómo vivía la célula. Hola, bienvenidos a la Jornada Podcast. Mi nombre es Carlos Lagos, químico y farmacéutico, y hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de medicamentos para el COVID. Elegí la carrera de química y farmacia porque me interesaba, primero que nada, la parte química y biológica, y sobre todo me llamaba mucho la atención el aporte que uno podía hacer a la salud pública. Es una carrera donde se forma un especialista en medicamentos, están constituidos por los fármacos, que son las sustancias bioactivas, o lo, los compuestos que tienen una actividad biológica, más algunos excipientes y forman lo que se conoce como una forma farmacéutica. Esa forma farmacéutica es lo que normalmente las personas utilizan. Un comprimido, una cápsula, unas gotas oculares, una crema para la piel. Entonces el químico farmacéutico es el especialista desde el diseño de estas moléculas, su síntesis, su desarrollo como formulación farmacéutica, su posterior estudios clínicos en seres humanos y posteriormente el registro sanitario hasta que esto llega finalmente al mercado. Y también son las personas que están encargadas en las farmacias, digamos, de dispensar los medicamentos. En la Universidad San Sebastián, junto con la profesora Andrea Rivas, que es una viróloga, hemos juntado capacidades y tenemos algunos estudiantes en formación de magíster y de pregrado con quienes estamos estudiando la posibilidad de encontrar nuevos moduladores de una enzima que es crucial para la replicación del genoma de este virus esta enzima lo que hace es tomar el RNA del virus SARS-CoV-2 y lo copia. Copia su genoma y se replica, pero para eso necesita apoyarse en forma un complejo que tiene varias proteínas. Imagínense que cuando uno aprieta un trapo con agua en la cocina y uno hace este, ese movimiento con las dos manos y aprieta, eso es exactamente lo que hace esta enzima. Va tomando el RNA y va girando y de esa manera va produciendo un nuevo RNA. Entonces lo que queremos nosotros es bloquear es que pueda moverse. Y tenemos un mecanismo diferente de acción a los medicamentos que ya están aprobados. Yo podría encontrar, por ejemplo, un compuesto que fuera un antihistamínico que fuera capaz de bloquear la actividad de esta enzima. Sin embargo, el antihistamínico normalmente yo lo administro por vía oral, me lo tomo como un comprimido. Y en el caso de un paciente con SARS, probablemente voy a tener un paciente hospitalizado que va a estar probablemente intubado y por lo tanto no le voy a poder administrar el medicamento por vía oral. Entonces tengo que hacerlo por vía inyectable y para poder administrarlo por vía inyectable tiene que ser soluble en agua. Entonces lo que hacemos nosotros es buscar esos compuestos, entre millones de compuestos, que no solamente tengan la capacidad de bloquear y unirse a esta proteína, sino que además tengan estas propiedades físicas que sean compatibles con la administración por vía endovenosa en el contexto en que se encuentra el paciente con SARS. El desafío inmediato es que una vez que encontremos compuestos que sean capaces de modular la actividad de esta enzima, como nosotros vamos, hemos comprobado in vitro, lo podamos hacer en modelos animales posteriormente o un modelo celular que utilice virus completos para la infección y ver si es que efectivamente son capaces de disminuir la carga viral. Para eso se necesita un laboratorio de bioseguridad tipo 3, que nosotros no tenemos en la universidad, hay muy poquitos en Chile, y ese es el desafío que tenemos para adelante. Siempre manteniendo, digamos, aterrizado esto porque hay mucha expectativa de que uno va Sacar un medicamento un poco más no sé en dos tres años pero estos son eh, trabajos de largo aliento donde además se necesita un financiamiento bastante grande nosotros en estos momentos trabajamos con financiamiento de interno de la universidad y con financiamiento de algunos proyectos basales del gobierno pero no tenemos un financiamiento a nivel de una farmacéutica por ejemplo con el que nos permitiría avanzar mucho rápido así que siempre hay una invitación a la gente que tiene empresa y que mediante la ley de donaciones podría perfectamente participar de esta iniciativa apoyándonos a nosotros o cualquier otro grupo que haga ciencia en Chile. Es necesario para el país generar capacidades. Tenemos, como te mencionaba, ahora, una excelente fabricación, pero estamos bajos en el área de investigación y desarrollo porque la investigación y desarrollo en Chile es un ámbito poco financiado. Tenemos menos del 1% del PIB. Y eso se logra con una mirada país que tiene que incluir, digamos, esta necesidad y ver que ahí la ciencia es tan estratégica como la defensa o como la educación o como otras áreas de desarrollo del país. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián.